0: Podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web illustratrices ou spécialistes en identité de marque et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute Salut Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis ravie, euh, honorée d'être là. Ouais, pour la petite histoire, c'est donc la deuxième fois qu'on enregistre parce que euh, on a eu un petit problème technique la première fois, donc merci d'être rela surtout.
1: Merci à toi de me réinviter.
0: <rire> du coup, euh, pour commencer, je vais te demander de te
1: présenter en quelques mots, de nous dire ce que tu fais et qui tu es. Alors je m'appelle Audrey et je suis graphiste culinaire. Euh, je conçois des identités visuelles euh, pour les métiers de bouche, les produits d'épicerie fine, les restaurateurs euh, et tout, euh, tous les projets alimentaires euh, euh, de manière générale. Et je décline ensuite euh, ces identités visuelles sur euh, tous les supports imprimés euh, dont ils pourraient avoir besoin. Donc, euh, en ce qui nous concerne, euh, de l'étiquetage alimentaire, du packaging des supports de cartes, des menus, des enseignes, et puis euh, sur tous les supports de communication euh, que l'on peut retrouver euh, quel que soit le,
0: le secteur d'activité. Du coup, euh, ça fait combien de temps que tu t'es spécialisée comme ça, comme graphiste culinaire
1: donc, Je suis indépendante depuis euh, presque 9 ans et vraiment spécialisée depuis 2016, donc euh, depuis 6 ans, Super. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu avec qui tu travailles et Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, graphiste culinaire, et quels sont tes clients Alors, bien sûr. Euh, comme je te disais, je travaille essentiellement pour des marques d'épicerie fine, des restaurateurs, des producteurs qui transforment leur production. Voilà. Mais tous les porteurs, tous les projets alimentaires euh, de manière générale. Et finalement, euh, le culinaire, c'est un, un secteur extrêmement varié. Donc, euh, je pense... Euh, qu'avant d'avoir fait le tour de tout ce qui se mange, euh, j'aurais pas assez d'une vie, et tant mieux. Euh, mais après, plus précisément, euh, ces derniers temps, euh, j'ai la chance de travailler pour des, des chefs étoilés, pour, euh, pour euh, une traiteur euh, bio, euh, vegane, voilà, qui s'adapte à tous les régimes alimentaires, euh, un lieu d'exception qui va proposer aussi de la restauration, euh, de l'hôtellerie, euh, un restaurant chocolaterie. Euh, des, un bar à cocktail, un, un torréfait, une torréfactrice artisanale, euh, plusieurs, plusieurs épiceries fines, là une chef euh, qui, euh, qui va créer une, une marque d'épicerie fine africaine, euh, Sofia qui va ouvrir une épicerie fine française 100% halal, voilà vraiment des, des projets euh, fascinants. Donc euh, je suis extrêmement chanceuse euh, là-dessus. Et puis, euh, pour répondre à ta question, qu'est-ce que le graphisme culinaire Alors, en réalité, c'est euh, c'est du graphisme. Voilà, je fais exactement la même chose que que n'importe quel graphiste, euh, sauf que c'est euh, c'est spécialisé dans dans les projets culinaires. Donc euh, après, au quotidien, il y a certaines spécificités quand même, euh, notamment ce qui concerne l'étiquetage alimentaire. Ça demande une connaissance du règlement Inco, qui est euh, l'information consommateur. Voilà sur sur toutes les obligations euh, légales d'affichage sur, sur une étiquette alimentaire euh, il y a aussi le, le menu engineering qui est la science euh, d'agencer un menu pour vendre les pour orienter en tout cas les ventes vers les plats les plus, euh, les plus rentables euh, après ça demande aussi certaines connaissances en termes de fabrication sur le les papiers au contact alimentaire euh, et puis la spécificité aussi, ce serait euh, qu'aujourd'hui j'ai euh, tout un réseau de prestataires qui peuvent répandre, répondre pardon, euh, de manière cohérente aux problématiques de, de mes clients dans l'alimentaire, voilà, en termes de fabrication, de... tout ça. Mais après, euh, dans la pratique concrète et quotidienne de mon métier, c'est euh, je suis graphiste, euh, print, voilà.
0: Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours et comment, euh, par où tu as commencé avant d'en arriver là, au
1: tout début <rire> Avec plaisir. Alors moi, j'ai un parcours assez fluide. Euh, voilà, J'ai su très rapidement au lycée que, que je voulais être graphiste. Donc, euh, donc à la suite de mes études, je me suis tout de suite orientée vers ces... Euh, à la suite de mon bac, je me suis tout de suite orientée dans ces études-là. Euh, j'ai fait un, un BTS communication visuelle et un master communication visuelle. Et, euh, et à ce moment-là euh, en master euh, je ne savais pas trop euh, si je voulais continuer les études donc j'ai opté pour un master en alternance et j'ai eu la chance de le réaliser euh, dans une belle maison d'édition euh, les, les éditions du chêne chez Hachette où on faisait des enfin ouais. où ils font des des beaux livres des livres d'art ça a vraiment été une super expérience deux années très formatrices très bien entourées et du coup, à la sortie de mes études, moi, j'envisageais absolument pas d'être euh, d'être indépendante. Je pensais pas du tout avoir les épaules. C'était pas du tout un plan de carrière pour moi. Euh, j'ai pas du tout ce schéma dans dans ma famille. Euh, j'ai des parents, voilà, salariés. Donc, euh, donc vraiment, c'était absolument pas euh, une option pour moi. Je voulais être salarié. Je voulais être, euh, je voulais avoir un CDI. Et j'ai à la fin de mes études, j'ai envoyé tout de suite après mon diplôme, j'ai envoyé énormément de CV, énormément de candidatures spontanées. En un mois, j'ai dû passer des, une dizaine d'entretiens. De, et quand je sortais des entretiens, même quand ça se passait bien, même quand, ils, visiblement, ils étaient prêts à me prendre, je ressortais en me disant, bah, bof, quoi, ça me, ça me fait pas rêver, ce job-là, c'est... Voilà. Donc, euh, je continuais à chercher, et entre-temps, comme je suis pas du genre à attendre que ça me tombe dessus, euh, je, je, je voulais être dans l'action, je me suis dit, bon, bah, le statut d'auto-entrepreneur à l'époque existait déjà et, euh, et c'était déjà facile en tant que graphiste de, de trouver des missions. Bon, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais créer ça et puis ça me permettra de ne pas rester dans l'attente, d'enrichir de, mon, mon réseau, de provoquer des opportunités. Et euh, les éditions du chaîne continuent à me faire travailler en freelance. Et, euh, et donc à ce moment-là, j'envoie une candidature spontanée à une petite maison d'édition qui s'appelle Keribus. Et ils me répondent bah, « Malheureusement, on est deux, on fait deux livres par an, clairement, on fait ça pour le plaisir. Mais il se trouve qu'à côté, on a trois restaurants dans Paris et qu'on réfléchit depuis longtemps à, à avoir quelqu'un pour s'occuper de toute la com' de nos restos. » On s'est rencontrés, le feeling est super bien passé. Pour eux, c'était une création de poste, donc il y avait quand même un risque. Du coup, on a opté voilà, pour, pour l'option en indépendant avec un forfait mensuel. Et pour se lancer, c'est franchement, c'est souvent les gens me demandent comment tu as trouvé tes clients et j'ai vraiment finalement eu la solution parfaite parce que j'avais ce premier gros client, c'était un forfait mensuel, à l'époque je me souviens c'était 2000 euros pour deux jours et demi par semaine et c'était déjà énorme pour moi, Enfin, j'avais pas les mêmes besoins financiers qu'aujourd'hui, j'étais célibataire, euh, à 2000 euros d'assuré, j'avais l'impression d'être riche quoi. Et à côté ça me laissait aussi deux jours et demi par semaine pour développer mon activité, pour accepter d'autres missions. Ça a vraiment été une chance en or d'avoir de, 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 ce, ce, ce client. Euh, notre collaboration elle a duré trois ans jusqu'en du coup de 2013 à 2016. et pendant ces trois ans, voilà, ça m'a vraiment, vraiment permis de prendre confiance en moi. Euh, de, de, de réaliser que cette façon de vivre euh, me convenait parfaitement, que, que je m'épanouissais vraiment dans ce statut d'indépendant. Et, euh, et j'ai découvert aussi finalement le milieu de la restauration que je ne connaissais pas du tout. Il se trouve ah. que quand je suis arrivée, ils avaient trois restaurants et quand je suis partie, ils en avaient euh, cinq ou six. Ils avaient ouvert une boulangerie, euh, une société de négoce en vin et, euh, et l'incubateur, euh, service compris, qui, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, ça a été vraiment une super expérience. Euh. Et puis au bout de trois ans, euh, voilà, je sentais que euh, j'avais besoin de, de prendre un peu de risque parce que ce cette opportunité qui a été hyper, hyper sécurité en fait, voilà j'avais ce truc qui tombait tous les mois, et là, finalement je me dis bah je suis pas vraiment indépendante parce que quand même deux jours et demi par semaine je suis dans leur bureau et, euh, et je suis pas totalement euh, salariée parce que j'ai pas les avantages du salarié, donc euh, je me sentais prête, vraiment je pense que ces trois ans ils, ils ont été parfaits pour que j'ai la maturité euh, euh, nécessaire voilà, pour dire je me lance vraiment, je prends ce risque là quoi. Et Parce que tu as eu le
0: temps, du coup, euh, à côté de... de développer quand même d'autres clients,
1: d'autres types de projets, etc. Pendant ces trois ans, en fait, j'ai de plus en plus développé les missions à côté. Il se trouve que j'avais de plus en plus de demandes à côté. Et euh, ces deux jours et demi, ils commençaient à être un peu, euh, peu courts. Du coup, je travaillais les soirs, je travaillais les week-ends pour, pour satisfaire ouais. mes autres clients qui, eux, n'étaient pas censés pâtir euh, euh, du fait que euh, deux jours et demi par semaine, j'étais euh, avec ce client-là. Donc, euh... Donc il ouais. y a vraiment eu un enchaînement très limpide, fin, ça, euh, voilà, moi je dis toujours que j'ai beaucoup de chance, j'ai une bonne étoile, euh, je rencontre les bonnes personnes au bon moment, et, et en fait je me laisse un peu euh, euh, guider par la vie, enfin voilà, porter, et, mm -hmm. euh, et il se trouve que jusqu'à maintenant ça a très bien marché, et voilà, c'est vraiment, euh, je me laisse porter, et tout s'imbride tout bien, euh, pile comme il faut quoi, donc euh... J'ai bien conscience d'avoir beaucoup de chance là-dessus quoi.
0: Et du coup, au bout de trois ans, tu tu leur as dit au revoir ou tu leur as proposé un autre type de collaboration
1: Non non, je leur ai dit voilà, moi j'ai besoin de, de passer à autre chose, après on est parti en bon terme, enfin il y a vraiment eu aucun aucun souci mais euh, mais voilà, j'avais vraiment besoin de de passer à autre chose. Et euh, et c'est vraiment à ce moment-là en 2016 que j'ai commencé à à m'intéresser au freelancing, à l'entrepreneuriat, euh, il se trouve que à ce moment-là, il y avait beaucoup beaucoup moins de contenu sur, sur l'entrepreneuriat qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et j'ai eu la chance de tomber euh, par hasard sur un, un coach, alors un web designer qui fait du coaching, qui s'appelle Jonathan Pat. Et euh, à cette époque, il avait un petit blog qui s'appelle Freelance Boost, je crois qu'il existe toujours. Et il mettait en vente un petit e-boot de 50 euros. Je m'en souviens parce que déjà, pour moi, à ce moment-là, c'était un investissement, 50 euros. Euh, <rire> et dans ce document qui faisait 100 pages... Il, en fait, il disait plein de vérités, mais quand on n'a pas fait de, de formation en marketing ou dans le commerce, ça ne m'était jamais venu. Et c'est à ce moment-là qu'il ouais. disait, bah, des, par exemple, des graphistes, on est des milliers. À talent égal, bah, c'est difficile de vous démarquer, de sortir du lot et de trouver des clients. Et donc, c'est là qu'il donnait le conseil de se nicher, de se spécialiser pour ouais. avoir des arguments supplémentaires pour se démarquer et euh, pour avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres. Et, euh, et donc, il mettait un petit process en place pour essayer de trouver comment, dans quelle voie se spécialiser. Et, euh, et à ce moment-là, quand je fais une petite introspection, je regarde en arrière, ça me paraît vraiment évident. Enfin, pour moi, la foot, ça a vraiment à ce moment-là été une évidence. Euh, je, euh, voilà, par mon expérience aux éditions du Chêne, où on faisait beaucoup de livres de cuisine et c'était enfin, des projets sur lesquels j'adorais travailler. Euh, Mes trois ans dans cette, dans dans ce groupe de restaurants où j'ai vraiment découvert ce milieu et euh, et mon mari est agriculteur et du coup euh, voilà mmh. tous nos proches euh, enfin tout tout son groupe d'amis j'ai euh, découvert euh, qui sont producteurs passionnés par ce qu'ils font éleveurs et j'avais vraiment envie de mettre aussi ces gens là euh, en lumière de de montrer leur travail, leur passion. Donc euh, ça a été une évidence vraiment. Et puis, bien sûr, je suis une très grande gourmande. Donc euh, <rire> c'est euh, quand même <rire> la base. Donc c'était euh, vraiment une évidence quoi, pour moi de, de me spécialiser dans ce secteur. Et en plus, c'est à la fois une niche et en même temps, c'est un secteur qui est juste, qui, qui est hyper innovant, qui est hyper dynamique. Euh, on ne peut pas dire qu'on a tout goûté dans sa vie donc euh, en fait des projets c'est tellement varié voilà, des restaurants mais des producteurs des, des marques d'épiceries fines euh, je travaille pour des de projets tellement tellement variés donc euh, je pense pas un jour pouvoir faire le tour de, de ce secteur là
0: Mmh. Et tu te spécialises vraiment plutôt sur des marques euh, et des producteurs indépendants, quoi. On n'est pas sur euh, de, la, de la grande distribution.
1: Alors, effectivement, je travaille que pour des entrepreneurs solos ou des TPE. Euh, c'est vraiment, vraiment mon, mon plaisir. Je travaille absolument pas pour des agences ou pour des grands groupes. Euh, pour moi, le côté humain, euh, la rencontre, enfin, voilà, que j'ai que en direct, euh, le porteur de projet, c'est hyper important pour moi. Donc, euh, donc ça, c'est euh, effectivement un des critères euh, de, de, de mes clients enfin, un des aspects de, de mon client idéal c'est ça des porteurs de projets, passionnés
0: c'est là où tu te différencies justement des agences qui vont faire du packaging par exemple, parce qu'il y en a beaucoup ça, ça existait déjà mais es sur un créneau un peu différent je pense
1: mais en fait je pense que par un moment on pouvait opposer agence et, et indépendant. je pense qu'aujourd'hui la question elle se pose même plus parce que euh, parce que chez les clients, il y en a pour qui c'est une évidence de travailler avec des agences et il y en a pour qui, voilà, ils, ils cherchent le côté humain dans, dans, dans l'entrepreneur indépendant. Euh, et c'est vrai que j'ai jamais eu, en tout cas, à, à, à me justifier ou à me défendre par rapport à une agence. Je pense que je jamais, dans mon souvenir en tout cas, été mis en, en concurrence avec une agence. S'ils viennent me voir, c'est qu'ils savent déjà qu'ils veulent travailler avec, avec un freelance pour, pour avoir ce côté humain, cette relation directe. Oui,
0: finalement, c'est ce que, à la fois toi et tes clients, vous recherchez dans la collaboration, le côté humain.
1: Mmh. C'est euh, aujourd'hui, avec les années, c'est vraiment euh, cette, le sentiment de j'ai, c'est que c'est une rencontre. Enfin, on, on se trouve mutuellement. C'est c'est vraiment ça. Euh, et il y a une sorte de clarté des deux côtés, quoi. C'est, je sais, qu'aujourd'hui, j'ai la grande, grande chance de de pas souvent être mis en concurrence euh, quand les quand les gens me contactent. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est, je suis très reconnaissante pour ça. Et, et donc, ouais, je, le, le côté agence, voilà, je sais que c'est pas un argument en tout cas. Ouais. Et puis, avec les années, je me suis vraiment entourée de plein, plein de prestataires. Enfin, euh, voilà, c'est surtout sur sur ces deux dernières années. Euh, Aujourd'hui, j'ai un j'ai un réseau de prestataires qui est, euh, qui est vraiment euh, étoffé. Et donc, euh, si mes clients ont besoin d'un prestataire, je suis vraiment en mesure de leur euh, de leur recommander quelqu'un en qui j'ai confiance aujourd'hui et ça apparaît euh, ouais. c'est c'est une, une grande chance donc euh, puis bon après je prêche aussi un peu pour notre paroisse moi je suis convaincue qu'en tant qu'indépendant euh, euh, on sera plus investi ils savent que c'est forcément nous qui travaillons sur le projet alors qu'en agence bah, entre le chef de projet tu sais pas vraiment qui est derrière ouais. et puis euh, et puis je pense que nous on est obligé de de, de pas qu'on soit plus plus qualifié que quelqu'un en agence, mais l'indépendance t'oblige de toute façon à être à tout le temps apprendre, à, à tout le temps sortir de ta zone de confort, à tout le temps te remettre en question, à tout le temps progresser. Donc Oui, à te former, c'est sûr qu'il qu faut suivre. quoi. Après, bon, voilà, je, prê je prêche pour notre paroisse. <rire>
0: Et du coup, oui, lorsque tu as fait ce, ce, ce coaching, entre guillemets, que tu as investi dans cet e-book à 50 euros et que tu as eu cette espèce de révélation sur le fait qu'il fallait te nicher, tu as trouvé donc tout de suite cette histoire de, bah de, de passion que tu avais en fait depuis longtemps sur, sur ouais, la, la food, les producteurs, etc.
1: Et comment ça s'est passé après dans la mise en place Je me souviens plus exactement combien de temps cette réflexion elle m'a prise, mais pour moi ça a été assez évident vraiment. C'était une question de jour, je pense. Et euh, tout de suite, après, j'ai euh, la première étape, c'est que j'ai réorienté tout mon site internet euh, dans ce sens-là. J'ai commencé à me présenter comme graphiste culinaire. Euh, j'ai commencé à, à revoir mes textes avec, euh, avec les formules qui peuvent toucher euh, mes clients. J'ai commencé à montrer euh, que les projets euh, là-dessus. Ça a vraiment été mon site... Euh, puisque pareil, en 2016, Instagram, ça n'avait pas la même place qu'aujourd'hui, et en tout cas dans ma pratique à moi. Euh, et, euh, et mon site marchait euh, très bien euh, déjà à l'époque. C'était euh, pour moi une grande partie de, des clients que j'avais. C'est-à-dire que tu étais très bien référencée Oui, j'avais un, un bon réf... bah, j'étais, En fait, en 2016, euh, c'était très rare les graphistes spécialisés, quel que soit le domaine, euh, ah. Aujourd'hui, ça paraît une normalité. Enfin voilà, quand on se lance, c'est limite une des choses qu'on lit assez rapidement. Mais en 2016, enfin voilà, c'est vrai que ça a fait ça a fait six ans. Il euh, y a un monde qui s'est passé en six ans et tant mieux. Enfin moi, je 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 vends le freelancing à tout le monde. Enfin ce mode de vie, je, je suis fan et je le vends à tout le monde. Donc tant mieux. Mais euh, mais c'est vrai qu'il s'est passé vraiment un monde quoi en six ans. Euh, ah. avec le confinement, je pense à accélérer tout ça. Mais voilà, en 2016, il y avait très très peu de graphies spécialisées. Et si je dis pas de bêtises, euh, euh, je crois même être la première à avoir utilisé le hashtag graphiste culinaire. Euh, ah ouais, sur Instagram, tu veux dire euh, ouais. faut, Je ne sais pas comment on peut vérifier, mais je suis presque sûre dans mon souvenir d'être la première. Ça a vraiment été au début pour moi, Internet, c'était une, une grosse partie de, 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 mon, de ma clientèle. Mon site Internet marchait bien. Et puis après, euh, en 2018 ou 2019, je ne sais plus, j'ai vraiment commencé à m'investir sur Instagram. Et, euh, et tout de suite, ça, ça a bien décollé. Euh, Aujourd'hui, Instagram, pour moi, c'est 80% de, de mes clients. Euh, ah ouais. C'est surtout une clientèle euh, voilà en or parce que hyper qualifiée. En fait, euh, c'est marrant, mais mes clients qui viennent par Instagram ne commentent jamais, ne likent jamais. C'est clairement des abonnés fantômes. Jusqu'au jour où ils m'écrivent en me disant mais ça fait des semaines, des mois, des années, je, je te suis, je vous suis et, ah. euh, et clairement euh, voilà, je savais que quand mon projet serait prêt, ce serait toi quoi. Et euh, ah. alors bon, pas tous, mais une, une majorité aujourd'hui c'est ça et et je sais euh, pour leur poser la question en fin de prestation, je sais même que euh, souvent ils demandent pas de devis à côté quoi. Je suis euh, je suis la seule et bon si après pour des questions de, de planning ou de budget ça marche pas, ils vont appeler quelqu'un d'autre mais euh... Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que l'investissement que je fais sur Instagram depuis euh, 2, 3, 4 ans mmh. porte vraiment, vraiment ses fruits parce que euh, c'est euh, des super rencontres, enfin voilà, c'est euh, vraiment, je, je, moi j'aime beaucoup ce réseau et, et ça m'apporte vraiment des, des, des projets de, de grande qualité. C'est intéressant ce que
0: tu dis que sur le fait que ce soit des abonnés fantômes entre guillemets parce que je pense qu'il y a beaucoup de pression maintenant quand on est graphiste effectivement à être présent sur cette plateforme ou en tout cas sur les réseaux sociaux euh, et ça peut être frustrant parfois d'avoir de, de, l'impression qu'on n'a pas
1: d'engagement, je sais que c'est une des grandes problématiques mais en fait euh, comme quoi bah, Je sais qu'il y a quelques années, en fait moi ceux qui commandent, qui réagissent, qui interagissent avec moi c'est quasiment que des graphistes. Euh, ouais. Au début, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup parce que quand j'écrivais, quand je faisais mes posts, je les ai en pensant à mon client et, et ouais. quand je posais des questions, c'est des graphistes qui me répondaient et du coup, euh, euh, ça, ça m'agaçait un peu. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, déjà, enfin, j'adore les échanges que j'ai avec euh, avec mes collègues. Enfin, moi, j'ai, j'adore transmettre, j'adore partager mon expérience. Donc. Euh... Je suis toujours heureuse de répondre à leurs questions. Et surtout, j'ai réalisé que si c'est eux qui commentent, qui like, qui partagent, bah, c'est eux qui contribuent aussi à la visibilité chez d'autres, euh, chez mes clients idéaux, qui eux ne répondent pas. Mais c'est pas grave. Mais au moins, ça se voit chez eux. Donc, euh, donc euh, j'ai complètement fait la paix avec ça. Euh, voilà, c'est, il euh, n'y a aucun souci. Et, euh, et en fait, c'est vrai que, par Instagram, voilà, comme je partage un peu ce qui est important pour moi, mes valeurs, ma façon de faire, euh, un peu de ma personnalité, c'est vrai que euh, je le sens. Hein, la différence, elle est énorme entre ceux qui me contactent parce qu'ils me connaissent sur Instagram et ceux qui me contactent parce qu'ils ont découvert mon site et qui me font hein, mmh. sur le formulaire de contact. Sur Google, ceux qui me trouvent via Google, je sais pertinemment qu'ils ont fait faire des devis ailleurs. Et c'est le jeu. Même s'ils aiment mmh. mon style, il euh, n'y a pas le même attachement. Il euh, n'y a pas la même connexion. Euh, et en vrai, c'est exactement ce qu'on ce qu'on recommande nous à nos clients, et ça marche parce que euh, voilà, je, je, je le vois, ceux qui me suivent sur Instagram, même moi en temps, enfin m'apprécient moi en tant que personne, mes valeurs sont connectées à, à ma façon de faire, à mes valeurs, et du coup euh, euh, voilà, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, une chance voilà de de pouvoir euh, voilà. échanger avec ces gens là et euh, et en fait, aujourd'hui, je m'intéresse aujourd beaucoup au, au storytelling, au personal branding, et euh, je me forme un peu, et en fait, je, je réalise que je faisais tout ça un peu naturellement déjà, euh, ouais. voilà, d'arriver à, à parler de ce qui est important pour moi, en mettant en lien, euh, en tension avec mon activité, et... Euh, et voilà, vraiment, ça fonctionne, donc euh, c'est donc super. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis spécialisée. En fait, moi, mon, dans, mon ambition dans, dans mon métier, dans la pratique de mon métier, c'est de, de prendre euh, du plaisir dans chaque chose que je fais. De me lever le matin avec, euh, avec euh, vraiment du plaisir à, à faire ma journée. Et c'est pour ça, finalement, que je me suis lancée en indépendante euh, euh, il y a 9 ans. C'était pour, euh, pour me créer un job qui me fasse, euh, qui me fasse plaisir. Au contraire de ces entretiens que j'ai passés où je ressortais en me disant, bah, bof, quoi, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et là, enfin, c'est vraiment, je suis heureuse de me lever le matin, hein, je, suis... je suis heureuse de travailler pour mes clients. Et d'année en année, ça se précise parce que il y a six ans, j'ai décidé de travailler pour un secteur qui me plaît. Et puis, mmh. euh, quelques années plus tard, j'ai un peu affirmé en écrivant un manifeste, voilà, en, en disant que je voulais travailler pour, euh... alors, on parle tous un peu de ça, mais limite tant mieux si notre génération, on a tous envie de travailler pour des projets positifs, euh, tant mieux pour pour le monde. Mais voilà, c'est j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir mes projets et du coup de travailler pour des projets qui ont du sens pour moi. Euh, et puis aujourd'hui, je me spécialise encore un peu plus vers vraiment du du haut de gamme, des projets euh, des, des projets d'épicerie fine tout ça parce que Souvent, quand il y, y a des tarifs euh, à l'achat ou à la vente qui sont plus élevés, ils, ont, ils sont obligés de justifier ça aussi par plus d'histoires, par plus euh, les produits qui ont une vraie... Qu on, qu on, qui, pourquoi ils sont si chers Il enfin, y a une raison derrière ces produits, il y a une raison derrière le savoir-faire. Il ouais. y a vraiment des histoires derrière. Et moi, raconter des histoires, c'est vraiment, euh, vraiment ce que je fais le mieux. Et, euh, et avec des projets un peu plus... Euh, avec des budgets un peu, un peu moins élevés, il y, y a parfois un peu moins d'histoires. Alors, c'est n'est pas une... une, une vérité euh, euh, pour tout, mais, mais voilà, c'est donc d'année en année, je me spécialise, je réduis de plus en plus, quand je me suis lancée, je disais que je faisais du web, parce que j'avais peur de passer à côté de, de projets, euh, après je me suis rendu compte que je détestais ça simplement, et que j'étais pas bonne, et que, et que c'était ni dans l'intérêt de mes clients, ni dans le mien, parce que comme je faisais pas, j'avais pas confiance, je je mettais des tarifs bas et qu'en fait, j'y passais trois fois plus de temps que quelqu'un dont c'était la spécialité. J'ai décidé d'arrêter ça et puis après, j'ai décidé d'arrêter. Et d'année en année, je, je rétrécis de plus en plus, je spécialise de plus en plus la pratique de mon métier et, et pour autant, j'ai de plus en plus de demandes en fait. Parce que, parce que j'ai toutes ces valeurs ajoutées qui fait que quelqu'un qui porte un projet culinaire, s'il si tape par chance le graphisme culinaire je tombe dans les premières recherches, si ce n'est la première, et euh, que euh, s'il partage mes valeurs, s'il partage tout ça, bah, en fait, je ne suis plus mise en concurrence. Quoi. Et du coup, lorsque tu avais... Quand,
0: quand tu as décidé justement de te nicher, au tout début, tu avais, avais déjà quelques projets à montrer, mais est-ce que ça t'est arrivé de
1: créer des projets fictifs, par exemple Alors, j'ai encore une fois l'immense chance de, de jamais avoir manqué de travail. Ouais. Je, je, je crois vraiment ne jamais m'être retrouvée sans projet. Et euh... c'est génial. Euh, oh, non non mais c'est pour ça. Je pense pas. Euh, je pense pas être un exemple. Enfin, je pense pas euh, voilà être forcément une référence parce que euh, voilà, je crois très fort à cette bonne étoile. Mais euh, ouais. mais effectivement, je me suis. J'ai jamais en neuf ans, je n'ai jamais démarché dans le sens où je n'ai jamais appelé quelqu'un, envoyé un mail en disant voilà ouais. mes services. Je propose ça. Est-ce que ça vous intéresse On est toujours venu à moi. Encore une fois, finalement, j'ai très vite fait. Euh, de la création de contenu, comme aujourd'hui c'est une évidence, mais, euh, mais il, y a, il y a quelques années, ça ne l'était pas. Voilà, je pense que j'ai fait certaines choses assez naturellement, et, et du coup, je jamais eu à démarcher, j'ai jamais manqué de travail. donc j'ai jamais eu de, à faire de projet fictif. Après, c'est quelque chose que je recommande aujourd'hui à tous les graphistes. Enfin, ça, j'ai constaté chez les, chez les jeunes, ceux qui se lancent, ils ont toujours un peu peur de montrer des projets qui ne sont pas réel, réels, qui n'ont pas été réalisés. Mais ça, je leur dis, mais en fait, n'ayez aucune gêne avec ça. Ça reste une création de votre esprit. Et votre site, il vous appartient, en fait, que ça a été validé par le client. Enfin, moi, au début, euh, aujourd'hui, euh, j'ai la chance que les... finalement, les logos qui sont validés par les clients sont les logos que je préfère et qui me plaisent. Mais y a... ça n'a pas toujours été ça. Et par le passé, des fois, les clients me demandaient des modifs que j'approuvais pas forcément. Et du coup, le logo final, ce n'était pas celui que j'aimais le plus. Et donc, euh, sur mon site, je ne me suis jamais privée de mettre la version que je préférais c'est notre site on a le droit de, de montrer nos projets et en fait un projet fictif ça reste une création de, de ton esprit comme un projet d'école et on n'est pas forcément gêné à mettre des projets d'école donc ça j'encourage vraiment les graphistes à, à, à faire ça et à avoir aucune, euh, aucune, aucun sentiment d'illégitimité de mettre ça quoi. mais, euh, mais j'ai jamais eu à le faire et le seul finalement projet et c'est assez drôle le seul projet d'école que, qui me reste aujourd'hui sur mon site, donc dix ans après. C'est un projet que j'avais fait en BTS et qui était euh, sur du miel. Et, euh, et c'est le projet où j'avais eu la meilleure note. Et, euh, et voilà, je me dis, encore une fois, quand je regarde en arrière, c'était peut-être un signe déjà euh, en BTS que, que c'était ma voix, quoi. Et dix ans après, il n'a pas vieilli, donc, euh, donc je suis assez fière de ça, quoi, de me dire qu'il est toujours réussi euh, aujourd'hui.
0: Ouais, dix ans, c'est pas mal. Mmh. Ouais, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, que t'as finalement jamais de... manqué de clients, t'as jamais manqué de projets. Euh, et du coup, ma question, ce serait plutôt, comment tu fais
1: alors pour sélectionner,
0: puisque tu es plutôt en... dans une problématique de trop de demandes
1: Alors ça, ça a été euh, ma vraie problématique de l'année dernière, donc de toute l'année 2021. Euh, je me suis vraiment, vraiment euh, épuisée au travail, d'avoir accepté trop de travail, trop de projets, trop de clients... Euh, parce que, euh, voilà, quand on a plein de demandes qui, qui nous font envie, enfin, des projets sur lesquels on est heureux, honoré de travailler, euh, c'est difficile de dire non, parce que moi, je vra... suis vraiment passée par plein de sentiments. Alors, aujourd'hui, ça, euh, ça me paraît déjà un peu long, mais je suis passée par plein de sentiments, enfin, un sentiment d'ingratitude un peu aussi, à dire non. Euh, mmh. Alors qu'il y a quelques années, enfin... Et puis, on vient, on vient me proposer un projet, les gens envie de ce soit moi et dire non c'est difficile et parce que je alors bon on ne fait que du graphisme et je me sens un peu investie d'une mission de leur donner la, la visibilité qu'ils méritent et du coup euh, euh, refuser des projets enfin ça a vraiment été une étape très très difficile pour moi et donc euh, pendant presque six mois de l'année dernière je me suis vraiment vraiment euh, euh, épuisée quoi surmenée jusqu'à ce que je réalise qu'en fait euh, euh, tout bêtement quand j'acceptais fais... trop de travail je faisais du moins bon travail et d'admettre, de, ah. de, de verbaliser que, euh, qu'en fait, euh, c'était ni bon pour moi parce que j'étais plus, plus en bonne santé, j'étais euh, épuisée, ni bon pour mes clients, ça, ça m'a vraiment aidée. Alors aujourd'hui, ça me paraît une, euh, enfoncer une porte ouverte, quoi. Euh, bien sûr, si tu es, si es épuisée, tu fais du moins bon travail, et du coup, c'est pas bon pour tes clients. Mais j'ai mis six, six mois presque à le réaliser, quoi. Ah. Et après, euh, une fois qu'on le réalise, il faut apprendre à dire non. Et, euh, et ça c'est très dur à accepter de passer à côté de beaux projets mais, euh, mais se dire qu'il y en aura d'autres euh, et donc la solution c'est de déjà toujours euh, rediriger aujourd'hui j'ai un certain nombre de graphistes aussi spécialisés dans le culinaire dont j'adore le travail en qui j'ai pleinement confiance donc euh, voilà j'hésite pas à, les re à rediriger les, les gens qui me contactent vers ses collègues et, euh, et puis comment les choisir alors euh, c'est en fait, il y, y a une phrase, je ne sais plus. Aline le dit beaucoup aussi, Aline Zubi Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui vont écouter ton podcast qui la connaissent. Mais elle a dit un truc. À partir du moment où tu doutes, c'est que, en fait, doute pas. Enfin, à partir du moment où tu te poses la question, la, la réponse, elle est évidente. Il ne faut pas y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'essaie de vraiment. J'ai toujours beaucoup suivi mon instinct, et, euh, et il s'est toujours révélé être un très bon indicateur. Et je le fais de plus en plus, en fait, voilà. Quand je me pose la question, est-ce que j'ai envie de travailler sur ce projet Je mm. considère que la réponse, elle est déjà, elle est déjà évidente, quoi. Si, euh, mm. et, et pas parce que euh, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre plus qu'un seul nouveau projet par mois, et, et je pense que c'est même encore déjà beaucoup, déjà ouais, encore beaucoup. Encore déjà. beaucoup. Mais euh, je, à un moment, l'année dernière, j'étais montée à... 12 projets en même temps. Alors, pas tous au ouais. même niveau d'importance, pas tous au même niveau d'avancement, mais j'étais montée à 12. Et comme euh, je n'étais pas organisée, enfin j'avais pas d'outils pour m'aider là-dessus, euh, je notais ça sur une page en me disant « Mais si, ça va passer, ça va passer, euh, je vais m'en sortir. » Et en fait, je m'en sortais pas. Et puis, j'ai vraiment mis en place un, un système qui m'a permis, pendant des semaines, de visualiser quelle quantité de travail j'étais capable de fournir. Et, euh, et voilà, maintenant, je me base vraiment là-dessus en disant « Mais je ne peux plus accepter euh, plus de temps de, de travail par semaine et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Voilà. Je, je, en fait, je, me, ouais. je laisse le côté émotionnel de l'autre côté et je, je regarde cet outil et je me dis non, là, voilà, ne dis pas que tu peux te travailler à partir de ce moment-là parce que tu ne pourras pas et, euh, ouais. et c'est ni bon pour toi ni bon pour ton client. Et tu visualises comment, par euh, curiosité, du coup Alors en fait, j'ai euh, fait un coaching euh, en, je me suis fait coacher en début 2021. Euh, par ce même Jonathan qui, à qui j'ai acheté le, le petit e-book euh, il y a 6 ans. Voilà, J'avais euh, extrêmement confiance en lui, et si je devais me faire accompagner, c'était une évidence pour moi que ce soit lui, parce que euh, voilà, ce petit e-book à 50 euros, il m'avait apporté tellement de valeur que je me suis dit un accompagnement, euh, c'était évident. Donc je me suis accompagnée par Jonathan, et donc on a travaillé sur plein de points, et en particulier celui-ci. Et donc c'est doux bêtement un, un, petit, euh, un document Excel, euh, voilà, chaque colonne, c'est une semaine, chaque ligne, c'est un projet, et, euh, et en fait, je mets des, des, des valeurs pour, qui correspondent un peu à, au niveau d'investissement de, de, que me demande ce projet cette semaine-là. Donc, par exemple, quand je suis en création d'identité visuelle, au départ d'un projet, je mets deux. Et finalement, ça correspond assez, assez euh, proche à, à, au nombre de jours. Au début, okay. c'est plutôt une sorte de valeur de charge mentale et euh, en réalité, c'est presque des jours de travail. Après, la semaine d'après, quand on est sur la partie euh, euh, affinage, validation, je mets 1. Et après, quand mmh. on est sur un suivi de projet, je mets 0,5. Et en fait, chaque colonne par rapport au nombre de projets, ça me met un, un total. Et donc, ce total, je sais qu'aujourd'hui, pour être confortable, je ne peux plus dépasser euh, 3, par exemple. Okay. Euh, et ça, j'ai mis un an à l'admettre, en fait. Parce que pour te dire, au moment où j'étais vraiment un peu en, en surmenage, j'étais montée ouais, à 12, quoi. 12 points ah. en me disant ça va passer. Et clairement, c'était pas possible. Et donc, euh, voilà, c'est cet outil et c'est vraiment. C'est génial. Ouais, ça m'a vraiment changé la vie. Hein, ce truc de visualiser, plutôt de, de mettre ça sur un agenda et, et en me disant ça passe. Enfin, on peut toujours faire l'autriche, quoi. Que là, voilà, j'ai ce mmh. chiffre avec cette, euh, cette règle. Quand ça dépasse 3, ça se met en rouge. Warning. Non, Audrey, <rire> tu ne peux pas. Tu... Ça ne rentre pas, quoi. Donc, euh, c'est vraiment un, un outil tout bête.
0: Oui, mais tu vois, c'est le fait, comme tu disais, de sortir de l'émotionnel et de, de visualiser, de rationaliser ton temps et l'énergie que tu as, qui n'est pas infinie. C'est ça. Te permet après, derrière, de te concentrer justement sur le côté humain, euh,
1: sur la passion, sur l'engagement le, que tu veux mettre dans les projets. Quoi. Et en fait, c'est vraiment, vraiment ça. Je me rends compte, là, en, en le formulant avec toi, c'est ça, c'est que... Et là c'est tout récent, je pense que ça fait 2-3 mois, depuis le début de l'année où j'arrive vraiment à me, à me détacher de ce côté émotionnel en me disant « mais ce prochain me fait trop envie, mais ce, cette mmh. personne, euh, elle me donne trop envie de travailler pour elle, avec elle ». Et là voilà, je, le, le, mon premier référent c'est vraiment ce tableau, et, mmh. et tant pis si j'ai envie de travailler avec eux en fait. D'autres projets, voilà, j'ai accepté le fait que d'autres chouettes projets j'en aurais. Et mmh. parce que jusqu'à maintenant j'en ai toujours eu. Et bon, il y a un facteur aussi qui est absolument pas négligeable, c'est que il euh, y a le facteur financier. Il faut l'admettre. Hein. Quand on a besoin d'argent, enfin, il y a, y a un an, euh, j'avais besoin d'argent et donc c'est toujours difficile de dire non à de l'argent, clairement, qui, mmh. qui peut entrer. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir plus de six mois d'avance euh, de, de projets signés, en tout cas. Pas ouais. forcément de trésorerie, je suis pas... Je... Mais, mais de, de projets signés, voilà, j'ai une visibilité sur, sur six mois qui fait que, que j'ai plus... Je sais que je vais atteindre mon chiffre d'affaires, en fait. Donc, euh, voilà, si je signe pas ouais. ce projet, j'en signe un autre et il n'y a pas de... Et bon, ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Jonathan m'avait dit, enfin, il y avait une, une des parties, c'était se mettre en posture d'abondance, comme si tu ne manquais de rien. Et ça, clairement, ça, ça aide à, à dire non plus facilement après se mettre en posture d'abondance quand on n'est pas réellement en posture d'abondance, c'est difficile, c'est un vrai euh, travail sur le mindset. Oui, bien sûr. Il y a plein d'étapes dans
0: l'entrepreneuriat on peut peut-être pas forcément rentrer tout de suite dans cette posture-là, mais c'est des problématiques qui se posent au bout d'un moment, c'est certain. Quand justement tu as trop de demandes, le burn-out de l'entrepreneur, c'est un vrai truc. Et en plus, comme tu le dis, ça semble évident maintenant, mais quand tu es dedans, tu, tu mets du temps à t'en rendre compte
1: c'est ça. Et ça, du coup, je, je, je veux faire un aparté là-dessus. J'ai beaucoup de graphistes euh, qui se lancent, qui sont un peu débutants, qui viennent me contacter pour des conseils, et qui me disent là récemment, j'en ai une qui m'a dit, mais je viens de découvrir ton compte. Enfin, j'ai tout j'ai tout euh, lu machin. Mais en fait, euh, du coup, euh, d'un côté, je suis admirative, mais de l'autre, euh, je suis hyper jalouse parce que, enfin, tu sais, il y avait euh, de dire euh, moi, j'arrive pas à faire ce que tu fais. Et en fait, je lui dis, mais enfin, t'as quel âge et t'as combien de temps d'expérience de, quoi Et elle avait. Euh, Enfin, peut-être 25, et elle venait de se lancer. Et je dis, mais en fait, tu peux pas te comparer. enfin Ne, ouais. ne, ne te dévalorise pas par rapport à moi, parce que voilà enfin moi, j'ai 32 ans, j'ai 9 ans d'expérience. De, et en fait, à son âge, je me posais absolument pas les mêmes questions. Donc, euh, j'ai envie de dire, à ton âge, avec ton expérience, tu es bien plus en avance que moi. Et je te souhaite, au même âge que moi, avec le même nombre d'années d'expérience, d'être plus loin que moi. Parce que les bonnes questions, tu te les poses déjà là. Alors que mmh. moi, je ne me les posais pas du tout. Moi, à 25 ans, je me laissais porter, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une aparté. Enfin, j'ai envie de dire à tous ceux qui, qui découvrent mon compte et qui sont là à se dire, ah, oh, mais elle est elle, elle y arrive, machin, elle réussit. Mais en fait, voilà, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Euh, oui. On peut se comparer à la rigueur et encore euh, au même nombre d'années, au même nombre d'années d'expérience. Mais après, on a tous aussi des, des événements dans nos vies qui fait qu'on n'avance pas au même rythme. Et, et voilà, on peut pas se comparer là-dessus. Donc, Surtout qu'ils qui se sentent pas, euh, se sente pas euh, sous terre, enfin, nul ou j'en sais rien, parce qu'ils comparent à ce que je fais aujourd'hui. Enfin, ce que je fais aujourd'hui, c'était, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a deux ans et encore moins avec il y a cinq ans. Quoi,
0: oui, et puis tu as investi aussi pour te faire aider, pour avoir un point de vue extérieur. Euh... Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans le parcours de chacune. Que...
1: Je, clairement, le... mon coaching il y a un an et demi, ça a été... Euh... La plus grande, la plus difficile décision que j'ai eue à prendre parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça a été une vraie, vraie prise de risque à ce moment-là, enfin, pour moi. Euh, et et aujourd'hui, je regrette absolument pas. Enfin, je sentais que j'avais besoin d'un regard extérieur. Euh, voilà, en toute transparence, moi, ça faisait euh, du coup trois ans que je stagnais en termes de chiffre d'affaires à entre 30 et 35 000 euros. Donc à l'époque, 35 000 euros, c'était déjà beaucoup pour moi quand j'avais pas de prêt immobilier à rembourser, quand j'avais pas d'enfants de, à nourrir, à élever. Et, euh, et du coup, pendant longtemps, j'étais très heureuse de vivre avec, avec cette somme. Je me sentais très chanceuse parce que, comparé à d'autres graphistes qui galèrent, qui qui arrivent pas, je me disais, bah, j'arrive à en vivre, j'arrive à payer mes charges et tout. C'est de la, la chance, enfin, rends-toi compte. Mm
0: -hmm.
1: Et après, au bout de trois ans, enfin, sur ces trois dernières années, je sentais que je progressais sur les retours que j'avais sur mon travail, sur ma façon de, de pratiquer. Enfin, je sentais que je progressais, mais en termes de chiffre d'affaires, ça progressait pas. Et à un moment, j'étais voilà, un peu frustrée de ça en me disant, mais je vois que je progresse, mais je n'arrive pas à, à augmenter mon chiffre d'affaires. Et, et puis aussi, voilà, mes besoins commençaient à être un peu plus... Euh... Et puis bon, j'arrivais en vivre super, et je payais mes charges, mais à côté, je ne peux pas partir en vacances, euh, enfin... <rire> Voilà, je peux pas faire des excentricités, donc euh, c'était un peu très frustrant. Et donc, j'ai ressenti vraiment, vraiment le besoin de, de me faire accompagner, d'avoir un regard extérieur. Et, euh, et donc, j'ai contacté Jonathan, et voilà, la somme qui demandait pour pour cet accompagnement était vraiment énorme. Je l'avais pas, c'était une vraie, vraie prise de risque. Et euh, j'ai mis deux, trois mois à, à me décider... À ça a été un... des montagnes émotionnelles terribles. Enfin voilà, un jour je me disais « mais j'y vais le lendemain, mais je peux pas ». C'était terrible, vraiment. Euh, ça a été vraiment un combat intérieur, ce, cette partie-là. Et il euh, y avait quelque chose, dans les, un peu les entretiens de vente que j'ai fait avec une des personnes de son équipe, en deux heures, pareil, il m'avait déjà mis d'énormes coups de pied aux fesses. Et je me suis dit mmh. « mais la valeur là qu'il me donne déjà en deux heures, avant même que je signe, si je fais trois mois, je, je vais décoller ». Et, euh, et il m'avait dit une chose qui m'a marqué et je pense qu'il me marquera vraiment euh, pas toute ma vie, mais ça a vraiment été une des phrases importantes dans mon parcours. Il m'a dit euh, « Ton optimisme te pousse à te contenter de peu. Le fait que, voilà, estimes être chanceuse te pousse, en fait, t'interdit de, de rêver à plus. Comme tu dis, bah, j'ai de la chance par rapport à d'autres personnes, je peux pas euh, rêver à, à faire tant de chiffres d'affaires, Et puis après, il y a toutes les, les croyances limitantes qu'on a, enfin, Justement, je disais, mais moi, mon plaisir, c'est de travailler pour des petits entrepreneurs. Donc, clairement, je ne peux pas leur vendre tel prix. Donc, bon, si j'arrive à atteindre 45 000, je serais déjà super contente avec ce type d'entrepreneur. En fait, il me dit, mais voilà, ça, c'est des croyances que tu t'imposes. Clairement, je vois aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs solos. Quand ils construisent un projet à des centaines de milliers d'euros, en fait, investir dans ma prestation, c'est... Et puis, les, les gens d'aujourd'hui sont conscients de l'importance de mon travail. Donc, en fait, ils l'ont prévu dans leur dans leur projet. Donc, ouais. c'est des, des, voilà, des croyances qu'on se met. Et euh, tout ça pour dire l'importance. Enfin, moi, ce, ce coaching, euh, il m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Il a révolutionné ma manière de pratiquer mon métier, de me vendre, euh, de parler de ce que je fais. Et, euh, et voilà, le, le résultat, c'est que j'ai presque doublé mon chiffre d'affaires en un an euh, par rapport à ce que je faisais avant. Donc, euh... Et je me sens alignée avec ça. ça euh...
0: Oui, c'est ça. Tu es à l'aise avec ça et tu n'as pas perdu non plus en passion euh, dans, dans le sens que tu mets dans ce que
1: tu fais enfin, ça s'est pas dégradé pour autant au contraire parce que j'ai pas simplement euh, gratuitement augmenté mes prix j'ai euh, ouais. j'ai enrichi la prestation que je fais euh, d'une valeur incroyable enfin, sur mes livrables sur mon investissement sur ouais. euh, sur, euh, sur mon customer care enfin, vraiment j'ai apporté de la valeur sur tout donc je ouais. suis euh, clairement aligné alors oui j'ai peut-être doublé mon tarif mais j'ai doublé la qualité de ma prestation et, euh, ouais. et donc je suis d'autant plus passionnée vraiment je crois qu'aujourd'hui je, je le disais il n'y a pas longtemps Enfin, je vis ma meilleure vie franchement j'ai des clients <rire> incroyables Enfin, des gens qui partagent mes valeurs euh, qui reconnaissent mon travail et en fait c'est ça qui est drôle c'est que plus j'ai augmenté mes prix moins on négocie l'année dernière j'ai signé 100% de mes devis sans négociation ouais. alors qu'avant quand j'étais 50% moins cher, mes devis passaient pas alors que les gens me disaient mais Audrey, j'aime ton travail, j'ai le budget, et voilà. Du coup, je me disais, mais où ça bloque Et en fait, ouais. il préférait toujours quelqu'un. J'arrivais pas à voir d'où ça venait. Aujourd'hui, j'ai augmenté mes prix, j'affirme me qui je suis, euh, j'hésite n'hésite pas voilà, à dire ce qui est important pour moi, et, euh, et en fait, euh, on négocie pas mes prix, quoi. Donc, euh, c'est assez, assez incroyable, franchement. On m'aurait dit ouais. ça il y a deux ans, je n'aurais pas cru, franchement. Mais je, ça, je ne serais jamais arrivée seule, ou en tout cas, euh, pas à cette vitesse-là, quoi. Et je regrette même presque de ne pas l'avoir fait plus tôt. Bon, après, euh, voilà, c'était... Chaque chose en son temps. Exactement. C'était un moment où j'ai privilégié les années d'avant euh, ma famille, euh, la construction de, 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 voilà, de ma famille. Donc, euh, il était temps après mmh. de m'investir sur mon entreprise. Et Vra enfin, voilà, vraiment, ce coaching, je, je dois beaucoup à, à Jonathan. Et, et si vous avez besoin d'aide, je vous le recommande les yeux fermés. <rire> je ne suis pas sponsorisée. Je n'ai pas d'affiliation. Mais, euh... mais il m'a vraiment changé la vie. Enfin, voilà, c'est il m'a changé la vie... Où aujourd'hui, je. L'intitulé de son coaching, c'est Vivre sereinement de sa. Vivre sereinement de son activité. Fin. Et en fait, c'est tellement ça. Fin voilà, aujourd'hui, ouais. je, je regarde plus forcément les comptes. Et en plus, je, vraiment, je prends du plaisir dans chaque chose que je fais. Et les quelques fois là où il y a encore eu un petit hic, où j'essaye de me dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais pu anticiper le fait que ça, je ne l'ai pas bien vécu et tout. Et en fait, il y a toujours une raison. Et de, projet en projet, je, je mets les limites qu'il faut, je et on reconnaît d'autant plus mon travail, quoi, c'est euh... c'est vraiment un cercle vertueux assez assez incroyable, là, qui se passe pour moi ces, ces derniers mois, ces dernières années. J'ai une question,
0: parce que c'est vrai que du coup, là, c'est... Merci déjà d'avoir partagé en toute transparence euh, toutes tes problématiques d'organisation, de chiffre d'affaires, je trouve ça assez... Euh intéressant et passionnant, en fait, même de rentrer vraiment dans les coulisses. Bah c'est vrai que moi,
1: j'aime l'écouter chez les autres et je trouve ça toujours important ouais. parce que ça permet de se comparer, de voir que ouais. même si sur Instagram, je partage quasiment jamais les mauvais trucs, les moments où je suis... Ouais. Et, et du coup, c'est important de montrer que tout n'est pas tout rose et que
0: Est-ce que tu arrives à garder du temps pour vraiment, toi, nourrir ta créativité et
1: pas forcément travailler pour les clients alors, je ressens pas le, le besoin. Moi, c'est une des. Je, je me suis jamais considérée comme une artiste. Et du coup, je. Tu vois, moi, tu me laisses devant une feuille blanche. Euh, juste pour moi, je suis incapable de produire quoi que ce soit. Justement, j'ai besoin. Ma créativité se nourrit avec les briefs clients. Donc, je ressens pas le besoin de ça. Par contre, je ressens le besoin. Et ça revient avec le, la petite étape surmenage, tout ça. Je ressens le besoin de. De prendre l'air, de changer d'environnement. De, de, et ça, j'essaye de. Alors, euh, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Je suis pas encore au point là-dessus, mais voilà j'aimerais vraiment euh, tous les matins, avant de commencer ma journée de travail, mettre en place. Enfin, euh, marcher un petit peu. Ça, ça me fait vraiment du bien dehors. Euh, et en fait, j'en parlais récemment avec d'autres euh, entrepreneurs et je dis c'est vrai que ce, cette partie prendre soin de soi dans son business, ça devrait être. Euh, un bloc de temps à part entière, comme dire, bah là, je m'occupe de ma compta. Bah là, en fait, je m'octroie ce moment parce que c'est important pour que je sois efficace et créative le reste du temps. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est vraiment une de, de, de mes résolutions pour cette année prendre ces moments juste et puis s'écouter aussi. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas, bah, pas s'entêter. On fait quand même un métier créatif. Euh, c'est pas à la demande. Donc, si à ce moment-là, je sens que ça veut pas, bah, tu, tu passes à autre chose. Tu, tu lis un coup enfin un livre voilà tu passes à autre chose voilà au fil des années aussi j'ai un process maintenant créatif qui est euh, qui est vraiment efficace qui a fait ses preuves et donc euh, pour moi c'est voilà aujourd'hui un logo enfin mes mes propositions de logo, je les sors en deux jours alors qu'il y a un an enfin il y a cinq ans je les je mettais une semaine et... Et ça marche toujours bien. Donc ça, de toute façon, moi, je crois très fort que la créativité, c'est un muscle. Enfin, c'est une façon de penser, c'est une façon de réfléchir. Et que plus tu la travailles, plus c'est facile. Quoi. Donc, je ne fais, du... fais pas de sport d'activité de... physique, mais, mais je... je travaille le muscle de mon cerveau. Et, et là-dessus, je suis assez efficace. Euh,
0: bon, tu l'as un peu dit déjà, mais qu'est-ce que tu préfères, s'il y avait
1: une chose, qu'est-ce que tu préfères dans ton activité aujourd'hui ah, c'est difficile parce que aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que j'aime autant être entrepreneur que d'être graphiste. Sur la partie entrepreneur, j'adore la... En fait, la remise en question. Je trouve ça c est... C est marrant, mais je pense que si on a du mal à se remettre en question, déjà, c'est difficile d'être entrepreneur. Mais j'adore regarder en arrière et me rendre compte du chemin parcouru et toujours me demander comment je peux être meilleure. Euh, voilà, c'est c'est mon ambition personnelle d'être vraiment la meilleure version de moi-même euh, toujours et et ça je, je trouve ça passionnant donc euh, tout ce côté développement personnel vraiment je je, je lis beaucoup euh, j'écris je, je fais de l'introspection enfin voilà c'est j'adore ça sur la partie de mon métier euh, ah, c'est difficile franchement c'est vrai qu'aujourd'hui euh, j'adore la partie euh, juste créative enfin voilà là où je vide mon cerveau où je fais mes croquis euh, tout ça, j'adore. Aujourd'hui, je fais beaucoup de, je fais de plus en plus de gestion de projet où je cherche ouais. des prestataires, je cherche des matières, des fabrications, tout ça. J'adore ça aussi. Donner vie sur les supports à mes créations, ça, franchement. Et d'autant plus, voilà, aujourd'hui, j'ai des clients qui peuvent se permettre des belles choses. Donc, j'adore ça. J'adore la relation client. Enfin, c'est, franchement, c'est, j'adore la partie vente aussi. Franchement, je prends beaucoup de plaisir <rire> sur le, euh, aujourd'hui, c'est un jeu, voilà, j'ai plus... Euh, encore une fois, cette posture d'abondance me met dans dans une situation où j'ai beaucoup moins de pression au moment des, des entretiens de vente, tout ça, et, et j'adore ça, franchement, le fait de... Quand on arrive à décrocher une vente, c'est... Il y a quelque chose d'hyper euh, hyper jubilatoire, franchement, d'hyper euh, <rire> gratifiant, et, et j'adore ça. Donc, franchement, je... Euh, voilà, aujourd'hui... Euh, et ça me fait plaisir de le dire parce que c'était vraiment une de mes ambitions quoi de me dire prendre du plaisir dans chaque chose que je fais quoi. Oui c'est ça. Pas juste dans ton cœur de métier mais aussi tout ce qui va autour quoi. Moi j'ai pas pour ambition de, de gagner des milliards. Je veux juste euh, ne pas avoir à m'inquiéter de, de mon compte à la fin du mois. Voilà quand je vois je sais pas quand je me projette dans 5, dix ans c'est vraiment me dire continue à faire ça à me lever et être juste trop excitée de me mettre au travail. Enfin, aujourd'hui, j'ai ma fille que j'aime plus que tout, mais des fois, euh, clairement, je préfère travailler que jouer avec ma fille, parce que juste, j'adore ce que je fais. Et il y en a, ils me disent « Ah, t'arrives à séparer vie pro, vie perso », mais clairement, non, j'y arrive pas, parce qu'encore une fois, j'adore ce que je fais. Et en fait, euh, mon métier, c'est aujourd'hui clairement ma passion, quoi. Et ça, c'est rigolo aussi, parce que pendant longtemps, quand j'étais jeune, je, je disais toujours « Moi, je suis pas quelqu'un de passionné euh, ». Euh, tu vois, j'ai jamais eu de, je sais pas, de poster de personnes dans ma chambre, euh, j'ai jamais eu une activité où j'y allais toutes les semaines, tout le temps, et euh, comme, tu sais, comme si, euh, à cette époque-là, pour moi, mon métier, enfin, on pouvait pas avoir un métier passion, quoi, c'était comme si c'était incompatible quoi, et ouais. clairement, aujourd'hui, oui, je, je suis clairement passionnée par mon métier, mais quand j'étais graphiste générale, enfin, quand je me suis lancée, alors, j'ai pas les souvenirs, mais clairement, je pense pas que j'étais passionnée par mon métier, quoi. Ça s'est vraiment, vraiment euh, euh, exacerbé ces dernières années euh, avec cette recherche voilà, de, de créer un métier, euh, de créer mon métier passion, quoi, vraiment. Et quand tu as compris avec qui tu voulais travailler et pour quel type de projet,
0: et que tu as appris comment le faire aussi le mieux possible quoi.
1: En fait, il y a vraiment plusieurs étapes. 2013, je me lance en indépendante pour avoir la liberté d'action, de, de pouvoir travailler sur les projets... Euh, voilà, pas me dire que je travaille tout le temps sur le même type de projet, pas avec les mêmes personnes, enfin voilà. Une sorte de la liberté, ce qu cherche, que beaucoup cherchent en se mettant en indépendant. 2016, j'ai envie de, de prendre du plaisir dans tous mes projets donc je choisis avec qui j'ai envie de travailler. 2019, j'écris un peu mon manifeste en disant, bah, parmi ces, ce secteur-là, voilà pour quelles personnes j'ai envie de travailler. Ceux qui portent un projet... Euh, euh, voilà qui fait du bien enfin moi le moins important pour moi c'est le respect respect des gens respect de l'environnement respect des produits euh, mmh. après euh, bah, plus pour des, des projets un peu premium haut de gamme et, euh, et voilà franchement de il y a toutes ces étapes à chaque fois de, de réduire en disant mais mais c'est quoi les projets les gens pour qui je j'ai envie de me défoncer quoi j'ai envie de me dépasser et, et c'est une quête permanente quoi et... Et franchement, c'est trop chouette. Quoi. si je, 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 Vraiment, je le souhaite à tout le monde. Fin... Et après, euh, par contre, je, je pense qu'on peut aussi être très, très épanoui en étant généraliste. Il y en a, je pense, qui aiment faire plein de choses différentes et, euh, et qui aiment toucher à tout et qui aiment travailler pour ouais. des projets très différents. Donc, euh, il n'y a aucune sorte d'obligation. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais de... Non, sûr, tu... Ma solution me convient à moi après ne conviendra pas à tout le monde et c'est pas la solution adaptée pour tout le monde. Quoi. Non mais tu sais il y en a je vois beaucoup il y en a qui disent ah bah je lis qu'il faut qu'il faut se spécialiser donc euh... mais en fait non il faut rien enfin et c'est ouais. là toute la la beauté de notre statut enfin du métier d'entrepreneur d'indépendance c'est que il y a des trucs qui marchent il y a des trucs qui marchent pas tu tu t'en as connaissance tu regardes si ça te convient à toi mais c'est vraiment te créer ton métier sur mesure à toi et donc il euh, n'y a pas de il faut en fait enfin, pour moi il n'y a pas de euh, il faut poster tous les jours à telle heure il n'y a pas de il faut se spécialiser euh, il faut créer du contenu en fait non tu regardes là où tu prends le plus de plaisir et euh... moi je crois beaucoup à la loi de l'attraction et du coup euh... tu sais quand je, voilà, je le dis encore aujourd'hui j'ai beaucoup de chance j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment mais après il a... à chaque fois que j'utilisais ça il y a des gens qui me disent oui mais tu sais euh... Il n'y a peut-être pas que de la chance. Tu provoques peut-être la chance, tout ça. Alors, bon, parfois, c'est difficile de l'accepter parce que j'estime vraiment, encore une fois, avoir un coup de pouce du, du destin. Mais, mais oui, j'ai accepté qu'il euh, y avait peut-être cette loi de l'attraction et que si, euh, si je parle de ce que je fais, si je parle, si je parle de ce que j'aime, si euh, je suis sympa, si je partage ce qui est important pour moi, bah t'attires à toi tout ça. quoi donc euh, Voilà, c'est un peu un, une ligne conductrice. Je, je pense quand même que j'ai... Euh, voilà, la chante par rapport à d'autres personnes, que peut-être je sais aussi la provoquer, mais... Euh... mais... Et puis j'ai cette confiance, enfin, c'est vrai que c'est assez rigolo. Il ouais. euh, y, une... y a une illustratrice que j'adore qui s'appelle Aline Balbousse qui m'a offert, il euh, y a un an ou deux, euh, une... une illustration qu'elle a dessinée pour moi. Elle m'avait demandé si j'avais un thème, je lui ai dit les... les méduses, j'ai une fascination pour les méduses, On va savoir pourquoi. et elle... elle a mis une petite dédicace en dessous sans même me connaître, elle a dit pour Audrey... Euh, qui se laisse porter par les courants naturels de la vie, enfin quelque chose comme ça.
0: Ouais.
1: Et, euh, et vraiment, ça m'a énormément touchée parce que voilà, je me dis, elle me le connaît pas, mais en fait, c'est tellement ça, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir une confiance dans la vie et, et qu'elle me le rend bien, quoi, parce que j'ai voilà. Moi, bon, après, tout n'est pas rose. Hein. J'ai aussi eu des grosses oh, galères et tout ça, mais
0: évidemment. Mais c'est marrant cette image de la méduse parce que c'est pas forcément euh, un, un animal qui a une, du... enfin qui nous fascine de manière
1: positive et pourtant c'est intéressant le fait que c'est vrai qu'elle ça se laisse porter ça me fascine parce que c'est un animal qui n'a ni os ni sang ni cerveau <rire> et enfin c'est composé de 99% d'eau et en même il y a un côté majestueux elle sait se défendre si on l'attaque sinon elle demande rien à personne enfin je sais pas pourquoi je saurais pas dire mais je suis assez hypnotisée par après je déteste tu vois s'il si... y en a dans la mer ça m'énerve <rire>
0: Bon, sur cette image de la méduse, euh, on va conclure. C'est quoi, du coup, tes projets euh, à venir, là, dans l'année Enfin, quand tu te projettes un peu sur le futur, euh, qu'est-ce qui va arriver pour toi
1: Alors, euh, encore une fois, je me laisse porter. Euh, voilà, j'ai des, des très beaux projets, là, sur les 3-4 mois à venir avec des, des super clients, euh, des vraiment chouettes trucs. Euh, mon projet, c'est d'arriver euh, à ralentir toujours un peu plus le rythme de plus travailler les soirs, plus travailler les week-ends, c'est plutôt des ambitions comme ça. Et pour encore une fois faire toujours du meilleur travail. Et après on en avait parlé, j'ai un projet de podcast depuis un an euh, qui traîne, mais euh, vrai. mais euh, voilà, pour l'instant, c'en est euh, toujours qu'à l'état de, de notes sur mon carnet. Donc euh, il me manque du temps. Clairement, je me dis que la priorité ça reste mes clients et, et que tant que je manque pas de clients, en fait, euh, j'ai pas la nécessité non plus de, de créer ce, ce support. Mais mais c'est ça me ferait vraiment plaisir parce que ce serait d'aller à la rencontre de porteurs de projets food, encore une fois, et, et de les questionner sur leur rapport à l'identité visuelle, à l'image de marque. Et en fait, ce, cette idée, elle est sortie d'un échange que j'avais eu avec une... C'était même pas une cliente, c'est une productrice de noisettes, qui font le casse noisette qui font des produits superbes. Et elle, elle m'avait dit qu'ils ont changé leur identité visuelle et qu'il euh, y a eu un avant-après, clairement, ils ont pu le chiffrer. Voilà, le, le changement d'identité visuelle a fait qu'ils ils ont augmenté leur vente de 30%. Et ça, je me suis dit, mais en fait, c'est de l'or en, en barre, ce qu'elle me dit là. Enfin, on fait un métier, nous, les graphistes. Enfin, c'est rarement quantifiable. Enfin, voilà, tu peux pas dire à ton ah. client, voilà, faites ça et vous aurez tant de chiffres d'affaires en plus, quoi. Et là, je me suis dit, mais si j'interrogeais justement des gens où il y a un avant-après, où ils ont changé leur identité visuelle en cours de route et qu'ils ont pu chiffrer, ça, ce serait hyper intéressant, euh, Voilà, enfin, c'est que positif, moi ça me permet encore une fois d'affiner mon discours, d'enrichir mon discours, et puis, euh, et puis ça sensibilise à l'importance de notre métier quand même, donc, euh, donc voilà, mon envie ce serait vraiment d'aller à la rencontre de, de, de personnes qui portaient un projet, ou, enfin, non, plutôt qui seraient déjà en place, et où il y a eu un avant-après, et, et de les questionner justement sur leur rapport à, à l'image de marque, et, et ce que ça a changé pour eux et puis bon, si par malheur quelqu'un euh, quelqu'un prend l'idée euh, limite enfin euh, voilà ce ne sera pas perdu euh, le, le, le fond du sujet et, et, et tout ce qu'on pourra en retirer sera là quand même donc, donc voilà
0: <rire> ben, merci beaucoup Audrey pour tout ce que tu as partagé
1: avec nous en tout cas c'était un, un plaisir merci à toi de, de m'avoir invité et bravo pour ce que tu fais de voilà, partager cette passion enfin montrer à, à plein de gens qu'on peut vivre d'un métier passion comme ça quoi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt